0: Diese besondere Liebesgeschichte, die wir beide haben, ist das verbindende Element zu Christo und Jean-Claude gewesen. Als wir die beiden das erste Mal 1995 zu Hause besucht haben, sind wir dann irgendwie darauf zu sprechen gekommen. Und Christo und Jean-Claude haben sofort gesagt, was macht ihr heute Abend? Wir gehen essen. Nee, nicht ihr, wir gehen zusammen essen. Honey, die sind genauso verrückt wie wir, die passen zu uns, hat Jean-Claude gesagt. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast die Sammlerin Ingrid Jochheim. Hallo Ingrid, schön, dass du da bist. Hallo Johann, gerne. Ingrid, du sammelst zusammen mit deinem Mann seit
0: Wir waren jetzt gerade im Dezember 47 Jahre verheiratet und Respekt. bald danach haben wir angefangen, unser Haus zu dekorieren. Von Sammlung war da keine Idee erstmal.
1: Erzähl mal, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Wir haben von meinem Vater zur Hochzeit ein Package von Christo geschenkt bekommen von 1963, was nicht wirklich optisch schön war und es hat auch großes Entsetzen hervorgebracht, als meine Freunde bei unserer Hochzeit sich umschauten und dachten, was hat denn wohl Vater Joachim geschenkt? Und äh, dann haben sie mich gefragt, was hast du denn von deinem Vater bekommen? Habe ich das Package gezeigt, großes Staunen, mhm. verstumm und der Kommentar war, konnte der dir nichts Schönes schenken? Und das Package war auch für uns völlig neu. Ich habe vorher nie von Christo gehört gehabt und es war für uns auch neu und natürlich sehr spektakulär. Ein Package, das beinhaltete eine Zeitschrift, verpackt in schon nicht mehr aktuelles Plastik und verschnürt auf ein Holzbrett montiert und an die Wand gehängt in einem Acrylkasten aber das ist eben das 62 63. 63. Die Arbeit ist von 63. Wir haben 76 geheiratet. Wahnsinn. Also da hatte die schon ein paar Jahre und das war allerdings so faszinierend auch für uns und das ist auch immer wieder das, was uns in der Kunst begegnet und was wir dann verfolgen. Auch diesen Künstler haben wir ab dann verfolgt. Wir wollten wissen, was ist denn das für ein Typ, der solche verrückten Sachen macht und warum macht er sowas? Und wir sind immer dran geblieben und so ist es ja dann am Ende jetzt auch zu einer großen Sammlung, speziell dieses Künstlers innerhalb unserer Gesamtsammlung gekommen.
1: Damals war dem ja noch nicht so eindeutig einen Wert zuzuordnen, oder?
0: Überhaupt nicht. Also wie gesagt, wir kannten den Künstler gar nicht, hatten noch nie was von Christo und Jean-Claude gehört. Ja. Nein, das hatte überhaupt gar der Kunstmarkt gar kein
1: war ja auch noch gar nicht so stark entwickelt, ne?
0: Gar nicht, gar nicht. Nein, nein. Das war abenteuerlich.
1: Und dein, Jochim ist dein Vater gewesen? Mein Vater. Ja. Hm. Das heißt, der Thomas hat deinen Namen angenommen?
0: Thomas hat meinen Namen angenommen, weil er dann in unsere Firma eingetreten ist. Und das machte ja Sinn. Dann war da ein Thomas Wie der Jochheim. Zu und jeder wusste gut. sofort, welche Position dieser junge Mann nun in der Firma hatte.
1: Und was habt ihr gemacht?
0: Wir haben Tiernahrung produziert. Okay. Mhm.
1: Und erzähl nochmal, das heißt aber, dein Vater hat gesammelt schon?
0: Auch nicht. Der, das ist auch eine verrückte Geschichte ein bisschen. Wir hatten einen Geschäftsfreund der ausgeschieden ist dann aus diesem Business und sich als Galerist in Wiesbaden selbstständig gemacht hat. Und den haben wir dann immer besucht, weil wir vorher schon ein persönliches Verhältnis zueinander hatten. Und dann hat er uns eines Tages in sein Allerheiligstes geführt. Das war ein abgeschlossenes Zimmer, ausgestattet nur mit Sachen von Picasso. Mhm. Das war eine verwandtschaftliche Beziehung, die ihn dazu befähigte, Picasso-Arbeiten zu kaufen. Originale. Wenig Originale, es Keramik waren ein, so. aber überwiegend Keramiken ja. und Tuschezeichnungen und solziges. Mein Vater wollte unbedingt einen Picasso haben, eine Vase von Picasso. Aber er hat nichts verkauft, er hat nur gesammelt und wollte, weiß ich nicht, was er eigentlich damit vorhatte, eines Tages mal damit an den Markt gehen. Wir waren gemeinsam Nö, halt so mehrmals... Hier, einfach
1: horten und sammeln und äh, sich identifizieren, oder?
0: Ja, das, das war seine große Liebe. Er hat ja jeden Cent, den er übrig hatte, hat er investiert. Ich war mit meinem Vater mehrmals dort. Wir konnten nichts kaufen. Dann war mein Vater kurz vor unserer Hochzeit einmal alleine dort und hat gesagt, also jetzt hör mal, meine Tochter heiratet, ich möchte ihr so eine Picasso-Vase schenken. Jetzt rückt mal was raus. Und dann zeigte der meinem Vater diese Arbeit von Christo und mein Vater guckte natürlich auch völlig verständnislos und er erklärte so ein bisschen, wer denn Christo und Jean-Claude seien und was dieses Paar macht, gerade nach New York übersiedelt und, und, und. Und dann hat er gesagt, also wenn du mit mir diesen Künstler unterstützt, und diese Arbeit in deine Hände kommt, dann darfst du dir einen Picasso aussuchen. Das ah. hat mein Vater gemacht. Wir bekamen den Christus zur Hochzeit, den Picasso hat er für sich behalten erstmal. Okay,
1: okay, aber jetzt würde ich ja, dadurch, dass der Thomas ja dann die Firma übernommen hat und dann in die Fußstapfen deines Vaters getreten ist, hm. ansonsten könnte man ja auch interpretieren, war vielleicht nicht so fond auf him. Doch, sehr ich, sogar. Das Paket nein, nein. schiebe ich mal ab. Mein Schwiegersohn.
0: Nein, nein. Mein Vater hat Thomas geliebt und war sehr glücklich, als der auf der Bildfläche erschien. Das hat mich nämlich ja dann von einer anderen Hochzeit abgehalten. abgehalten Ach, du hast ja.
1: schon versprochen, oder was? Ja, ja,
0: war alles geplant. Einladungen waren raus. Ich hätte nein. drei Monate später... Einladungen waren raus. Ja, ja. Das ist ja auch diese besondere Liebesgeschichte, die wir beide haben, ist das für verbindender Element zu Christo und Jean-Claude gewesen. Als wir die beiden das erste Mal 1995 zu Hause besucht haben, sind wir dann irgendwie darauf zu sprechen gekommen. Und Christo und Jean-Claude haben sofort gesagt, was macht ihr heute Abend? Wir gehen essen. ne nicht ihr. Wir gehen zusammen essen. Honey, die sind genauso verrückt wie wir. Die passen zu uns, hat mm -hmm. Jean-Claude gesagt. Und von da an haben wir uns überall auf der Welt, wo Möglichkeiten gab, getroffen und dadurch kam es eben auch, dass wir so nah dran waren an diesem Künstlerpaar und so gut informiert über alles, was da passierte, dass es zu dieser großen Sammlung bei uns gekommen ist.
1: Eigentlich durch dieses Hochzeitsgeschenk ja? hat der euer, wenn man so will, auch Lebenswerk, Lebensmotto mit aufgegleist.
0: Auf jeden Fall, denn von da an sind wir, in jede Galerie gelaufen und haben geguckt, was gibt's denn da? Ähnlich ist es dann mit Fontana mal gegangen, den wir auch ganz am Anfang gesehen haben und völlig verständnislos auch vor diesen geschlitzten Leinwänden standen und gedacht haben, was soll denn das? Aber das sind dann eben so Sachen in der Kunst, die uns fasziniert haben. Darum findet sich bei uns auch wenig hehre Malerei, sondern mehr objekthafte Arbeiten oder Eben sowas Avantgardistisches, das hat uns fasziniert, tut es immer noch, was sich einem vielleicht nicht immer auf den ersten Blick erschließt, was einem zu denken gibt. Und man bleibt dran und man beschäftigt sich damit und uns bringt es weiter und äh, das soll auch so bleiben.
1: Und nimm uns nochmal mal mit, also das heißt, es, wir waren da jetzt wo, 72, habt ihr geheiratet? 76. 76. In Köln. In Köln. Ja. Und das war ja dann schon die Zeit von Zero auch, ne?
0: Ja, aber komischerweise, da sind wir nicht dazu gekommen. Also mhm. wir haben dann ja einen Galeristen kennengelernt, der heute zu unserem besten Freunden gehört. Und er hat unlängst mal gefragt, ja, was sind wir? Das ist Guy Peters ah, ja, in, aus Belkin, Belgien. Mhm. Ne, in Belgien. Das war übrigens auch der Galerist von Christo und Jean-Claude und auch ein Freund von Christo und Jean-Claude. Immer wieder kommt die beiden.
1: Habt ihr ihn dann über, über ihn Christo und Jean-Claude kennengelernt? Genau, genau. Ah, okay. Mhm.
0: Ihn? In New York besucht. In der gleichen Woche haben wir Bernard Venet kennengelernt. Mm -hmm. Auch besucht. Miot, Nam der Junkai. damals in New York gelebt hat. Alle haben die. Ja, ja. ja. Venet in, haben wir. In auch New Ende York der 70er Jahre. Ja, 95. Ach, ach die so, haben wir schon 95 später. dann. Okay. erst kennengelernt. Ja. Aber immerhin ja auch schon 30 Jahre jetzt, ja. ne? Bald. Und äh, Armand. Und Namjoon Paik, alle die haben wir da kennengelernt und sind mit denen in enger Verbindung geblieben. Alle sind in unserer Sammlung, auch mit mehreren Arbeiten vertreten. Und auch das hat uns noch wieder ein Stück weitergebracht, aber da waren wir schon ziemlich mittendrin in der Kunst.
1: Lass nochmal zurück in Ende 70er Jahre Recklinghausen. Tiernahrungsunternehmen, wie kam man denn an Kunst? Also es gab ja Schmäler in Düsseldorf ja. und dann später Konrad Fischer, der ehemalige Künstler Konrad Lug. Mhm. Aber wie war das? Man war relativ alleine, oder?
0: Ganz alleine. Und zunächst mal ist tatsächlich, ist das über Recklinghausen gelaufen. Und zwar haben wir... Arbeiten gekauft, erstmal äh, Lithographien der Wiener Schule. Wir wollten ja erstmal nur unsere Wände dekorieren mhm. weiterhin. Die haben wir zu einer jungen Rahmerin gebracht, deren Ehemann ein junger Künstler war, gerade sein Studium abgeschlossen hatte und sein Meisterjahr hinter sich hatte. Wir haben uns befreundet und wir haben dann ganz viel freie Zeit miteinander verbracht und haben durch diesen jungen Künstler, Wolfgang Nocke heißt er, ist nicht zu den bekanntesten Künstlern Deutschlands geworden, aber ein guter Freund geworden und mit ihm sind wir dann durch die Galerien gezogen, haben Museen besucht, haben Ausstellungen, haben die ersten Künstlerateliers besucht durch seine Kontakte und wir haben gelernt von ihm. Wir haben gelernt über Materialkunde, über Bildaufteilung, über Bezüge zur Kunstgeschichte. Und so wurde diese Geschichte immer spannender für uns. Und das hat uns dann weitergebracht, gleich auch nach Berlin, weil Thomas ist ja gebürtiger Berliner. Und wir haben Kunden in Berlin gehabt. Wir waren immer schon mehrere Male im Jahr in Berlin.
1: Du hast auch mitgearbeitet in der Firma? Ja, natürlich. Ja. Ich
0: habe die Firma damals alleine geführt, als ich Thomas kennenlernte. Und der Ach, dein
1: Vater war schon raus?
0: Mein Vater war krankheitsbedingt nur noch ganz temporär mhm, da. Mh. Mhm.
1: Und dann hat der euch auch quasi Yves Klein gezeigt. Und genau,
0: das haben wir alles bei Galerie Peters bei Linda und Guy kennengelernt. Mhm. Der war verbandelt mit den äh, Nouveau-Realisten, ja. also wo dann auch der Fontana zugehört und alle möglichen, die da in diese Richtung gingen und die Amerikaner, die Pop-Art-Künstler. Und dahin haben wir dann geschaut. Und das sind auch heute noch, wenn wir zurückschauen, es war nicht geplant, aber es ist passiert, sind das die beiden Hauptwege unserer Sammlung.
1: Ihr wart doch vermutlich in Recklinghausen ziemlich alleine damit, oder?
0: Ja, wir waren ganz alleine damit, bis wir einen Arztehepaar kennenlernten. Die haben wir über Guy und Linda kennengelernt. Die hatten auch ein Domizil in Belgien, in Knocke, wo der Hauptsitz der Galerie ist und äh, haben auch in diese Richtung geschaut und auch gesammelt. Zuerst hatten die wahrscheinlich schon eine größere Sammlung aufgebaut als wir. Die haben aber dann irgendwann mal aufgehört, die kaufen jetzt once in a while mal noch etwas dazu. Aber so das richtige Sammeln, das, damit sind wir, glaube ich, alleine, soweit wir wissen, ja. Und war denn damals
1: eben die Kunstszene in Düsseldorf, Köln, ihr wart schon sehr fokussiert dann immer eher Richtung Belgien und diesen einen Klass, genau. wie es ja früher häufig war, dass Sammler hatten einen Galeristen. Yeah. Und der war sozusagen Haus- und Hofgalerist und Berat und weiste hier und dahin. Ja, äh, da, da, genau so war das bei ist uns. Ist es bis heute.
0: Ist es bis heute. Äh, ich meine, wir haben jetzt auch mal ein paar mehr Galeristen jetzt. Wir sind viel unterwegs, das ist unser Lebensinhalt jetzt. Mhm. Wir arbeiten seit 15 Jahren nicht mehr und seitdem haben wir nichts anderes zu tun, sage ich immer, so keck, als uns mit Kunst zu befassen, was uns natürlich sehr dankbar auch sein lässt, dass wir das tun dürfen. Und äh, das machen wir. Und du weißt, wenn man etwas sieht, dann muss man da zugreifen, wo das zu finden ist. Und so ist es eben auch. Aber da die novo Realisten und die Pop-Art unsere Hauptwege sind, wenn wir da was ergänzen, immer noch, wenn möglich, dann ist es meistens bei G und Linda.
1: Wie war das dann so? Ihr habt den Betrieb geführt. Ich weiß nicht, ist es sehr renditestark, Tierfutter? Also denkt ihr ja immer an alles rabattiert außer Tierfutter.
0: <lacht> ja, also wir hatten äh, am, die letzten zwei Jahrzehnte nur noch Konzernkunden. Das waren also unsere Großkunden, die sich über ganz Deutschland und mit denen wir auch in die, ins europäische Ausland gegangen sind und da gab es harte Preisverhandlungen, natürlich, weil wir Riesenmengen bewegt haben und wenige Kunden hatten, aber dann eben mit großen Stückzahlen gearbeitet haben. Wir sind gut zurechtgekommen. In jedem Fall hat dieses Unternehmen uns ja auch befähigt, dass wir noch heute uns mit der Kunst befassen.
1: Also erst habt ihr aus den Überschüssen gesammelt und dann irgendwann die Firma verkauft. Und genau, genau so. Und erzähl mal, wie das dann so lief, weil ihr habt ja eine richtig große Christo-Sammlung die jetzt getourt ist, die war hier in der
0: Im Palais Populaire. Zuerst genau. war sie in Goslar ja. im Mönchehausmuseum, wo der Kaiserring vergeben wird, den Christo auch 1987 mal bekommen hatte. Dann war sie im Palais Populär, schon etwas größer. Dann war sie viel größer im Kunstpalast in Düsseldorf. Da haben die Kuratoren sehr gut die Idee umgesetzt, auch ein paar Nouveau-Realisten dazuzunehmen von Anfang der Tätigkeit von Christo und Jean-Claude in Paris, also Anfang der 60er Jahre. Ein paar Arbeiten sind da auch von uns und ein paar andere dazu geliehen, um zu zeigen, wie man denn die Kunst von Christo und Jean-Claude verorten kann. Mhm. Wie hat das alles angefangen? Wie haben die sich gegenseitig inspiriert und so weiter? Und alle diese Novorialisten realisten sind auch in unserer Sammlung. Dann haben wir zwei große Objekte von der Christo Foundation dazu bekommen. Das ist der verpackte Beetle mhm. und das Modell der Masterbar, x vier Meter groß, die ja noch nicht realisiert wurde. Es bestehen große Hoffnung, dass sie bald wahrscheinlich sogar realisiert noch wird, was wir natürlich wunderbar finden würden, wir versuchen das zu unterstützen. Und dann ist die Ausstellung weitergegangen ins Schleswig-Holsteinische Landesmuseum, in Schloss Gottorf und bei Saatchi in London auf der ganzen ersten Etage wunderbar präsentiert. Das ist die fünfte Museumsausstellung.
1: Wow. Sag mal ein paar Sätze zu Christo, weil er ist ja ein sehr interessanter Künstler, auch die beiden zusammen. Er hat ja eigentlich immer so Landart-Projekte im Kopf gehabt und hat meistens Sachen produziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe schon einige Christos verkauft, um diese Projekte zu finanzieren.
0: Genau. Denn Christo und Jean-Claude haben durch die unikaten Zeichnungen, die Christo gemacht hat, Christo war der Zeichner, nicht Jean-Claude. Das war, kam also dann von Christo durch äh, Lectures, die sie auf der ganzen Welt gehalten haben, durch die Lithografien und durch alles diese, diese Dinge, die sie verkaufen konnten. Da generierte sich das Geld für die Projekte. Bis zu dem Projekt The Gates 2005 in New York. Im, waren Central, die, Park, ne, im Central Park, wo diese Tore auch über den Wegen Genau, 13.000 Tore im Central Park. Bis dahin waren die Projekte noch nie bezahlt, wenn sie schon realisiert waren. Da gab es noch immer Nachhänge. Aber die beiden waren sehr zuverlässig in allem, in, in jeder Art und Weise, auch in, in den finanziellen Dingen, sodass die Banken immer wieder Kredite gegeben haben, weil sie wussten, kommt 100 Prozent zurück, kann mal ein bisschen dauern.
1: Es ist ja auch interessant zu hören, dass Künstlerinnen und Künstler da Quasi bankfinanziert. Selbst, Se nicht? Der Drang so groß war, das zu realisieren, ja. da sich äh, verschuldet haben. Und vielleicht sag doch mal drei Sätze dazu, was das soll mit dem Verpacken.
0: Das ist ein, das ist Christo ja der tausendmal Reistag, gefragt, Reistag ja, verpackt ja, das den, war doch sensationell. Ich habe so einen Globus
1: ja. von ihm verpackt, wo man ja. noch ahnt, dass der Globus drin ist.
0: Also sie wollten ganz einfach für sich die Projekte machen. Das war ja immer das wichtigste Element. Das haben sie immer betont, bei jeder Lecture gesagt: Wir machen diese Sachen nur für uns, weil Oftmals kam ja viel Gegenwind und es wurde gesagt, was soll das eigentlich, so ein Quatsch, wer braucht das? Und daraufhin haben sie immer gesagt, das braucht natürlich kein Mensch. Es, wir wollen auch niemanden damit eine Botschaft transportieren oder Ähnliches. Wir machen das, weil wir uns das vorstellen und wir es sehen möchten. Wir möchten es realisiert haben, darum bezahlen wir es auch alleine. Und wenn andere Menschen sich dann daran erfreuen oder begeistern, umso schöner. Aber wir tun es für uns. Und ein Gebäude in einer Größenordnung wie den Reichstag zu verhüllen, das haben sie immer vorgehabt. Und da kam 1971 ein amerikanischer Bekannter von denen, Mike Cullen, der seitdem und bis heute immer noch in Berlin lebt, nach Berlin, hat eine Postkarte von Reichstag nach New York zu Christo und Jean-Claude geschickt und hat geschrieben, schaut mal, ihr wolltet doch immer ein großes Gebäude und am liebsten mal ein parlamentarisches verhüllen. Wie wäre es denn mit diesem? Und Christo und Jean-Claude haben... So flapsig, begeistert, aber auch ernst gemeint durchaus, zurückgeschrieben, wunderbar, Mike, hol mal die Genehmigung ein. Und wie wir alle wissen, hat es 24 Jahre gedauert, bis 1995 tatsächlich die Verhüllung durchgeführt werden konnte.
1: Und auch das auf Eigenregie, ja?
0: Alles unter eigener Regie, eigene Kosten. Nicht Thomas. auf Einladung
1: der Bundeskulturstiftung oder nein, sonst was. Nein, nein, um ne?
0: Gottes Willen, im Gegenteil. Die haben ja bis zum Schluss gekämpft. Christo Behalten ist 101 Mal in Berlin gewesen, bis der Reichstag verhüllt wurde. Und um immer wieder Parlamentarier zu treffen, äh, Journalisten zu treffen, möglichst Unterstützer eben zu finden. Und äh, es hat ja mehrere Anträge gegeben, die von Regierungsseite immer wieder abgelehnt wurden unser damaliger Bundeskanzler Helmut Kohl war nicht nur dagegen, er hat alles in seiner Macht stehende eingesetzt, um das zu verhüllen tatsächlich. Und warum ähm, fand er nicht gut? Nein, also er fand das ein Sakrileg. Also mhm. geradezu. Das ist doch. Das war ja noch vor der Renovierung des ja. Reichstags nicht und äh, also sowas und auch völlig unnütz. Der hatte mit Kunst sowieso nichts am Sträußchen, ja. Da hatte der keine, keine, keine Verbindung dazu. Aber nicht nur er, viele andere auch, so wie Wolfgang Schäuble zum Beispiel, war auch kein Freund davon, mhm. war auch ein Gegner, mhm. der aber mit nachher dem ihr ja
1: eng befreundet wart, ne? mit
0: dem wir befreundet waren und er hat uns auch erzählt genau wie das damals war. Wie Manchmal
1: liegt man halt falsch. Ne?
0: Genau. Und das, wir bei uns war dann mal, als Christo den Konrad-Adenauer-Preis 2018 bekam, haben wir einen Empfang bei uns zu Hause gegeben. Zudem kam auch Gerhard Schröder, Christo und er kannten sich auch gut. Und der, der war da offener für, ne? Der war da, ja, der war viel offener ja. dafür. Der fragte auch, wer übergibt denn morgen den Konrad-Adenauer-Preis? Haben wir gesagt, Herr Schäuble. Oh, sagt Herr Schröder. Also der war ja damals auch nicht gerade dafür. Aber er sagt, er kennt Wolfgang Schäuble natürlich gut. Das ist ein sehr kluger Kopf. Und wenn man ein kluger Kopf ist, dann ist man auch in der Lage, seine Meinung zu ändern und das zu argumentieren. Ja. Und so war es auch, Herr Schäuble, als er seine Laudatio begann, wusste natürlich genau, worauf jeder wartete und hat äh, das argumentiert und äh, gesagt, also dass er gleich dann, nachdem das Projekt zu sehen war, mehr als überrascht war äh, und es ihn sehr berührt hätte. Und er ja dann auch natürlich wie alle an der Reaktion der Menschen gemerkt hat, was Berlin das bringt. Wir haben gemerkt, was es Deutschland gebracht hat. Wir sind immer sehr viel gereist, zu der Zeit besonders. Und wenn wir im Ausland waren, dann wurden wir sehr häufig darauf angesprochen. Mhm. Und die Menschen waren beeindruckt, dass Deutschland, man hätte uns das nicht zugetraut, sowas genehmigt hat. Mhm. Und dass es so ein großer Erfolg gewesen ist, das hat im Ausland... Sehr positive Resonanz gefunden. Interessant
1: ist, dass man ja sogar gar nicht glaubt, es ist nur genehmigt worden mit viel Druck, sondern ich hätte jetzt sogar gedacht, es war, jetzt wo du es erwähnst, erinnere ich mich wieder, dass das eine Einladung war.
0: Nein.
1: Ne, weil man würde ja eigentlich denken, so ein großes Projekt
0: Überhaupt nicht. ist
1: nicht sozusagen intrinsisch, künstlerisch motiviert, sondern… Auf Nur. Einladung. Ja, Die Nein. meisten Künstlerinnen und Künstler reagieren ja meistens auch eher auf Einladung. Ja, hier war es genau und wenn das Gegenteil. Sie, wenn sie das dann nicht auf Einladung machen, mhm. wirft man ihnen gleich vor, äh, sich aufzudrängen. Ja, genau. Ja. Also das
0: hat man denen auch reichlich vorgeworfen. Ja. Also es hat so viel Wind von vorne gegeben und ich habe mal Christo gefragt, sag mal, hattet ihr nicht mal irgendwann die Nase voll von so viel. Es war ja auch manchmal wirklich Hanebüchen, was sie sich da anhören mussten. Nicht? Und da haben die beiden ganz lässig gesagt, nein, nein, also das finden wir ganz legitim. Unsere Ideen sind verrückt und die Idee, ein solches Gebäude mit Stoff zu verhüllen, mit 120.000 Quadratmetern Stoff, das verstehen wir, dass Menschen nicht gleich da drauf springen und sagen, na ja, wunderbar, da haben wir ja mal drauf gewartet. Das finden wir total legitim. Wir, unsere Arbeit ist es und das war auch immer Teil der Kunst, der Weg war das Ziel auch schon bei den beiden, mhm. das fertige da ja die Projekt. Arbeiten
1: auch der Zeichnung. Das gehörte unbedingt da Ingenieurszeichnung dazu. Ingenieurszeichnungen dabei und ja, Anträge genau. und alles mögliche. Dieses
0: ganze Prozedere, was ja. im Wesentlichen Jean Claude's Part war, das gehörte mhm. unbedingt dazu und die haben 25 Millionen Dollar ausgegeben für diese Reichssachverhüllung und das bedingte eben auch diese viele Reiserei, immer wieder kommen wir wissen, Regierungen ändern sich. Alle vier Jahre hatten sie andere Leute am Tisch sitzen, die wieder überzeugt werden mussten. Oft mussten sie wieder bei Null anfangen. Sie haben nicht aufgegeben. Aber bei dieser letzten Sitzung, Parlamentssitzung, es war, glaube ich, bis heute ist es das einzige Mal, es ist nie wieder vorgekommen, vorher sowieso nicht, dass über ein Kunstprojekt in einer parlamentarischen Sitzung abgestimmt wurde und dann wurde von, dem, der, von, von Helmut Kohl verlangt eine äh, namentliche Abstimmung. Mhm. Und dazu waren Christo und Jean-Claude mit mehreren Gästen auf der Besuchertribüne haben das beobachtet. Und die Abstimmung ist dann ausgegangen, ich weiß nicht ganz genau, ungefähr 267 zu 234 also oder super so. Knapp, ja. War ziemlich knapp. Und als Christo und Jean-Claude aber zu dieser Abstimmung eingeflogen kamen, wurden sie von Journalisten gleich äh, in Empfang genommen und Christo hat da gesagt, das ist heute mein letzter Versuch. Wenn es jetzt abgewiesen wird, dann trenne ich mich von der Idee dieser dieses Projektes.
1: Okay, wow. Erzähl mal ein bisschen was zu deren Dynamik, also Christo und Jean-Claude ähm, und auch vielleicht gespiegelt zu eurer. Also wie finden Kaufentscheidungen statt? Bleibt ihr, es hört sich jetzt so an, als wärt ihr sehr diszipliniert auch bei diesen Linien geblieben? Wird dann auch mal ein Bild mitgenommen, sage ich mal überspitzt, was euch gut gefällt oder bleibt ihr da stramm auf Linie und sagt, also wir haben hier diese zwei Sammlungsstränge und dabei
0: bleibt. Nein, nein, das ist ja überhaupt auch nie Vorsatz gewesen. Das ist tatsächlich so passiert. Und äh, wir waren immer viel unterwegs. Wir haben dann viele Kunstmessen besucht. Und nachdem wir häufig genug in Miami und in Basel, Paris und London waren, haben wir auch mal andere Wege beschritten. Wir waren dann auch mal in Singapur. Wir gehen regelmäßig, nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre mal wieder nach Indien. Wir gehen dieses Jahr nach Dubai. Und äh, auch dort haben wir natürlich immer Arbeiten gefunden und wir sind da recht spontan, Thomas und ich. Und zum Glück haben, blicken wir, egal ob es um unsere Kernsammlung oder auch um andere Positionen geht, zu 95 Prozent, Thomas, 95 Prozent in die gleiche Richtung. Also du findest bei uns durchaus sechs, sieben, acht Arbeiten aus Indien. Wir haben Arbeiten aus Saudi-Arabien, überhaupt aus dem arabischen Raum gekauft, schon vor zehn, zwölf, 15 Jahren. Nein, nein, also wir haben junge Künstler, mhm. die wir ja hier in Berlin reichlich finden. Wir haben auch etliche Arbeiten aus dem Iran.
1: Mhm. Und
0: wir sind dort auch überall gewesen, auch im Iran. Wir haben, glaube ich, als eine der Ersten die Sammlung von Farah Diba gesehen, als sie noch ganz unter Verschluss war. Ja, wow, wir, wir die waren, kann man ja nicht mehr sehen, ne? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Die sollte
1: ja in den Gruppiusbau kommen. Genau. Und dann hat das aber nicht geklappt. Und der Steinmeier bisschen, hatte sich da stark irgendwie ja. für eingesetzt, weil das ist ja mit Pollock und Sagen umwoben, Ohren, spektakulärsten Sagenhaft. Bohrholz und so, ja. ne? Unglaublich wir, progressiv.
0: Ja, das... Wir waren für zehn Minuten eingeladen. Es gab drei Schließer, die hintereinander mit ihren eigenen Schlüsseln da die Tür öffnen mussten, die uns ganz düster angeblickt haben, sodass man hätte Angst kriegen können. Aber der Direktor hatte uns das vorher versprochen, den hatten wir in Dubai kennengelernt. Wir dürfen die Sammlung sehen. Als die Tür geöffnet wurde, sagten die uns zehn Minuten und als wir dann drin waren und diese Pollocks und Ed Reinhardt und Warhol's und was du willst aus der Zeit und die Top Top Arbeiten davon gesehen haben wir erkannten alles wir waren total begeistert da waren die drei auf einmal auf unserer Seite die waren ganz stolz auf das was sie mhm. da zu zeigen hatten und wir durften eine Stunde bleiben wow. also das war wirklich ein Erlebnis da kann ich heute noch Gänsehaut Weil man kriegen wenn ich es daran nicht ganz, denke
1: warum, warum sie das, das ist ja auch, finde ich, immer interessant bei der Macht der Kunst. Die zeigen sie nicht und sie ist ja quasi verboten, ne? aber verkauft wird es auch nicht.
0: Nein, verkauft wird es ja auch nicht, zum Glück nicht. Weil das
1: wären ja Riesendevisen, ne?
0: Ach, Wahnsinn. Also Thomas hat geschätzt, was wir gesehen haben, auf da eine Milliarde. Denken, ja, und wir haben ja nicht alles, alles gesehen. Nicht? Ja. Man hat uns erzählt, dass die Leiter des Museums, gleich nachdem der Schar das Land verlassen hat, diese Arbeiten versteckt haben, haben das zugemauert, haben die, äh, da die Räume dafür vorbereitet und haben das zugemauert und versteckt, verschleiert, so dass eigentlich Jahrzehnte erstmal niemand wusste, dass es diese Sammlung überhaupt noch gab, dass so zusammenhängt und wo die sich befand. Und das war erst, ich weiß nicht genau wann, ich würde mal sagen, 2000 so Ende 2005, 2008 hat man das dann wieder bekannt gegeben. Als wir da waren, war gerade Rouhani an der Regierung und es hatte zunächst den Anschein, dass das sich das wird, ne? etwas lockert und ja. öffnet. Und wir haben das sehr wohl mitbekommen hier, dass ein Teil, nicht die, die ganze Sammlung, ein Teil nach, in Deutschland gezeigt werden sollte, dann stritt man sich zwischen Frankfurt und Berlin, wo soll es denn hinkommen? Und äh, dann hat Berlin wohl äh, den Zuschlag bekommen. Wir wurden gefragt, weil wir, glaube ich, damals in Berlin hat man auch geglaubt, die einzigen waren, die sieben Arbeiten aus dem Iran überhaupt hatten, hier mhm, zu zeigen m -m. gehabt hätten, ob man denn den Empfang bei uns machen könnte, mhm. wo die iranischen Arbeiten zu sehen ja. sind. Und wir haben gesagt, ja, natürlich gerne. Aber dann ist es ja zu so einem Politikum geworden, dass leider die Arbeiten bis heute das Land nicht verlassen haben.
1: Genau, die durften dann doch nicht ausreisen. ne? Nicht und daran reisen. ist es gestorben, ja. ja. Und nochmal zurück zu, zu Christo und Jean-Claude, weil hm? ähm, ich glaube, da gibt es oft die Wahrnehmung, dass er der Künstler sei und sie sich drangehängt hat. Er hat ja sehr stark darauf bestanden und ich glaube, er zum Teil war er auch sehr unwirsch, wenn sie nicht mitgewürdigt wurde. Genau. Und ihr wurde dann aber es wurde aber oft unterstellt, es würde von ihr ausgehen. Dabei war, glaube ich, war das gar nicht. So, es ging von ihm aus. ne?
0: Richtig, richtig. Das ging von ihm aus. Die beiden waren ein Super-Couple. Also wirklich so jemanden haben wir nie wieder kennengelernt. Extrem
1: symbiotisch, ne?
0: Extrem. Also weder innerhalb noch außerhalb der Kunst haben wir je wieder so ein Paar getroffen. Die beiden waren absolut auf Augenhöhe, kann man sagen. Und ich habe ja eben schon gesagt, bei der Kunst von Christo und Jean-Claude ging es nicht nur um das fertiggestellte Projekt, was dann für alle zu sehen war, sondern auch um den ganzen Prozess. Der Prozess gehörte für die beiden dazu. Und in diesem Prozess war Jean-Claude die Federführende. Was Christo alleine gemacht hat, das war das Zeichnen. Jean-Claude war keine Zeichnerin, aber das eine wäre ohne das andere nicht gegangen. Es war Christo enorm wichtig zu sagen, Christo und Jean-Claude, wir wollten denen mal ein Geschenk machen mit einer großen Publikation aus Deutschland. Und haben das mitgebracht und da stand nur drin Christo, nicht Christo und Jean-Claude. Das hat Christo aufgeschlagen, das gesehen, hat uns das mitgegeben, hat gesagt, das brauchen wir nicht, könnt ihr wieder mitnehmen. Da steht nur Christo drin, das sind wir nicht.
1: Und sie war aber eigentlich entspannter damit, ja?
0: Total entspannt. Also Jean-Claude war eine super Frau, also so... Wir sind so dankbar wirklich und glücklich, dass wir die beiden haben kennenlernen dürfen, so gut. Wir sind wirklich Freunde gewesen, gute Freunde ge äh, geworden und haben ja auch zum Glück ganz viel Zeit an verschiedensten Orten miteinander verbracht. Und ich habe immer gesagt, sie lassen uns in ihre Köpfe gucken. Dadurch waren wir immer so nah dran. Wir, wir haben jeden Schritt so quasi mitbegleitet, Christo hat nie telefoniert oder mit Medien überhaupt was am Streuschen gehabt. Das war nicht seins. Selbst das Telefonieren, das hat Jean-Claude übernommen. Und Jean-Claude und ich haben so unregelmäßig sonntags miteinander telefoniert. Dann habe ich die neuesten Sachen erfahren. Wenn ich einen Wunsch hatte, dann konnte ich das anbringen. So durften wir Thomas' 50. Geburtstag im Gasometer feiern, als die Wall dort aufgebaut war. Es durfte zu dem Zeitpunkt im Gasometer nichts stattfinden. Das hatten Christo und Jean-Claude denen in den Vertrag geschrieben. Keine Incentives, keine irgendwelchen Besuchergruppen, die für ihre Firma irgendwas nutzen wollten, was sonst da obligatorisch ist im Gasometer. Er wollte,
1: die beiden wollten das sehr fernhalten von die jeglicher von In, Inanspruchnahme oder sozusagen. Genau.
0: von jedem Kommerz durften nicht. Und als wir die Geschäftsführerin der, der Gasometergesellschaft fragten, ob wir da Geburtstag feiern dürften, hat die müde gelächelt. Und gesagt, nein, nein, also das geht schon mal gar nicht. Und also wie von wegen, was für ein Ansehen wieso fragen Sie sowas? Mm -hmm. Also gar kein Die ist da gar nicht groß drauf eingegangen. Ich mal wieder sonntags Jean-Claude angerufen und gesagt, du hör mal zu, Thomas wird ja 50, wie ihr wisst. Wir möchten gerne im Gasometer feiern. Hat die gesagt, ich hole Christo runter, ruf in zehn Minuten wieder an. Christo hatte oben in dem Haus, in dem die beiden wohnten, was sie dann... Nach sieben, acht Jahren, in, die sind 64, sind sie für immer nach New York gezogen, haben dann erst eine Etage im ältesten Haus von Soho gemietet für 70 Dollar. Da mussten sie erstmal den Boden und alles reparieren, dass das überhaupt bewohnbar war. Aber nach und nach konnten sie dann die anderen Etagen dazu bekommen. Schließlich haben sie es gekauft und in dem Haus ist Christo gestorben. Das ist jetzt der Sitz der Foundation. Und das ist ein typisch schmales New Yorker Wohnhaus, was einen Block weit geht und fünf Etagen hoch ist. Und in der obersten hatte Christo sein Atelier. Nach oben gab es keine Telefonleitung, sondern nur Walkie-Talkies hatte man, sich zu verständigen. Also Jean-Claude rief Christo runter. Ich habe dann wieder angerufen, ach, da wollt ihr Geburtstag feiern? Wisst ihr nicht, dass begleitend zu der Wall wir in 500 Meter Entfernung ungefähr vom Gasometer ist das Schloss Oberhausen. Dort haben wir doch eine komplette Ausstellung. Ist das nicht feiner? Haben wir gesagt, nein, wir möchten gerne im Gasometer. Ja, haben die beiden gesagt, unseren Segen habt ihr, könnt erzähl, ihr machen.
1: Erzähl mal was zum Gasometer und äh, zur Wall.
0: Der Gasometer ist äh, ein Gasbehälter gewesen eben vorher, hat einen Durchmesser von 63 Metern und 100 in die 20 Meter hoch, ist jetzt eine leere Hülle und ist seit, ja, in Oberhausen mhm. eben und ist seit, neun, neun, seit 2000 ungefähr als Ausstellungsort, als Museum genutzt. Es gibt eine Gasometer-Gesellschaft, die das bespielt, eignet sich natürlich nur für besondere Ausstellungen, denn ein Gasometer ist nicht beheizbar. Auf dieser Höhe ist ja eine leere Hülle sowieso nicht. Und äh, Ausstellungen sind immer Großprojekte und dauern ein bis zwei Jahre, lässt man die dann auch laufen. Christo hat zweimal den Gasometer bespielt, einmal indem er ihn geteilt hat durch eine Mauer, The Wall, bestehend aus... 13.000 Ölfässern übereinander gestapelt. Ach,
1: was er dann in dem auch nochmal wiederholt hat, ne? In,
0: Im Serpentine, Da hat er äh, im Serpentine Lake hat er ja eine Masterbar gebaut. Also keine Wall.
1: Ah, okay. Aber ne? auch Ölfässer, ne? Aus das ist Ölfässern. Einfach das Material, mit dem er gearbeitet hat.
0: Das ist in seinen allerersten Jahren Dosen und Ölfässer sind die ersten Objekte gewesen, mit denen Christo gearbeitet hat lag auch daran, dass das nichts gekostet hat, Material billig war, denn Chris und Jean-Claude hatten immer Geldnot und am Anfang ganz besonders. Und das ist aber ein Medium, ein Material, was sich bis zum Schluss durchgezogen hat. Und das Projekt, auf das wir alle noch warten, was posthum verwirklicht werden darf, die Masterbar, soll bestehen aus Ölfässern, mhm. dann aber 410.000. Was heißt Masterbar? Masterbar ist äh, die Beschreibung oder das Wort für eine, äh, für eine Form, mhm. die eine ungleichschenklige Pyramide ist, oben abgeflacht. Heißt ja. mhm. im Arabischen mhm. sowas wie Bank, oder äh, auch... Ähm
1: Wie eine Pyramide ohne Dreieck rum ja. drauf. Ja, ja.
0: Nicht? und nicht gleichschenklich. Genau, ne? ja. So, und die soll ja gebaut werden in der Wüste von Abu Dhabi, bestehend aus 410.000 Ölfässern.
1: Und das Ölfass, weil es Verpackung ist und nicht klar ist, was drin ist, oder?
0: Bei Christo und Jean-Claude war es ganz eindeutig am Anfang der Situation geschuldet, dass sie kein Geld hatten, um Materialien
1: einzukaufen. Bringt auch viel Volumen natürlich mit, ne? Genau, Christo
0: ja. fand es faszinierend. Immer schon aus Objekten, nachher auch aus Gebäuden, aus einer Küstenlandschaft, aus dem Central Park etwas ganz anderes zu machen. Den Blick zu schärfen und die Menschen zu erstaunen. Sich selbst und Jean-Claude zunächst und andere eben auch zu erstaunen und ähm, eine ganz andere Wahrnehmung zu schaffen.
1: Mhm, mhm. Und die beiden haben von Anfang an quasi das zusammenverfolgt?
0: Absolut. Und ja. Sie haben auch nicht erkennen lassen, das sind Sie natürlich auch oft gefragt worden, auch von mir, wer hatte denn die Idee ja. zum Beispiel mal für die Gates oder die Umbrellas? Nein, das, das haben Sie ganz für sich behalten. Das wurde dann zusammen kommuniziert. Auf einmal hieß es so, wir arbeiten an dem und dem Projekt.
1: Und Kinder hatten Sie auch nicht?
0: Sie haben einen Sohn, Cyril, der ist 1960 geboren der hat aber mit dem Lebenswerk und mit der Arbeit seiner Eltern nie etwas zu tun gehabt. Mhm. Das ist ein sehr kluger Kopf, der junge Mann, sage ich immer, aber ist er ja gar nicht mehr, ist er 63 jetzt schon. Der schreibt Bücher, der dreht Dokumentarfilme, okay. aber es hat mit der bildenden Kunst nichts zu
1: tun. Hat er sich nicht. ja, das fand ich eben auch interessant, weil das Hochzeitsgeschenk alleine tut es natürlich nicht. Ne? Also nee. die Frage ist immer springt man darauf an und kann sich damit identifizieren? Oder ja. war dein Vater zum Beispiel, wurde der dann auch so Intensivsammler, sage ich mal?
0: Mein Vater hat dann nicht mehr lange gelebt, leider. Aber der war eben auch fasziniert davon. Der ist ja nun super hartnäckig ge geblieben. Sonst wären wir gar nicht zu dem Picasso und dann auch gar nicht zu dem Christo gekommen.
1: Genau, aber das war es dann. Er hat dann nicht in der ähnlichen Tiefe... Nein. Nee.
0: Also er hat dann noch dies und, den und das. Und da aber wie gesagt, er hat dann nur noch äh, drei Jahre gelebt. Ne?
1: Ja, aber nicht so, dass, also auch vorher nicht wie ihr, dass ihr jetzt quasi eine Sammlung hat, die ein ganzes Museum füllt. Nein, das Christo, hat mein ne, Vater ja
0: auch gar nicht mehr erlebt, ne? ja. leider. Der ja. ist dann äh, 1981 ist er verstorben. Ja. Das hat er gar nicht mehr erlebt. Aber wir sind super glücklich. Wir haben dann doch einen Deutschen, haben wir in unserer Sammlung, in einer Breite, äh, dass das ist dann nach Christo und Jean-Claude der Künstler, von dem wir die meisten Arbeiten haben, nämlich ungefähr 60 doch auch immerhin und das ist Wolf Vostel. Ah oh ja. Ja, da sind wir auch über eine private Beziehung dazu gekommen. Wir haben die Vostels kennengelernt als Wolf auch sowas ganz Verrücktes, also wir tendieren anscheinend zu den besonders verrückten Sachen, in Mal in unserer auch Umgebung, ja, eine Lokomotive, eine alte, riesengroße Lokomotive auf den Kopf gestellt, in ein Bett vor dem Theater eingelassen hat, das nennt er die Tortuga. Und da haben wir die kennengelernt und haben dann äh, ihn je, bei jedem Besuch in Berlin auch besucht. Solange Wolf gelebt hat, waren wir sehr eng befreundet, haben auch von ihm sehr viel gelernt, was die Kunstgeschichte angeht und äh, die verschiedenen Auswächse dazu. Und diese Menschen, die haben uns so viel weitergebracht.
1: Interessant bei Wolf Hostel ist es ja, ein Künstler ist, der sehr durch seine Persönlichkeit auch irgendwie... Präsenz hatte, anders jetzt als, ist glaube ich auch interessant, der Beuys hat ja von sich ganz früh auch mit geschickten Marketingmethoden irgendwie so ein Bild von sich produziert, was über seine nach über, über sein Ableben hinaus sozusagen irgendwie vorhanden ist, seitdem der Foster gestorben ist. Ist er zwar noch im Stadtraum äh, präsent, er ist hier in Berlin am Rathenauplatz und die Lokomotive hast du gerade beschrieben. Nimm mal unsere Hörerinnen und Hörer mit, für was steht Wolf Hostel?
0: Wolf Hostel ist einer der Fluxusbegründer. Das ist ja eine Kunstrichtung, eine eigene Kunstrichtung. Fluxus heißt ja, alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Und dazu gehört auch Beuys, Yoko Ono, El Hansen zum Beispiel, ja. also und noch einige. Namjoon Pike. Namjoon Pike, dadurch auch unsere Nähe zu Namjoon Pike, ja. Und äh, das, war das mein, ist.
1: Ähm, Namjoon Pike war mein Patenonkel sozusagen. Ist war Ja, der hat so eine Fluxustaufe gemacht. Ah. Also nicht wirklich.
0: Aber Nanjun Pike war auch eine tolle Persönlichkeit. Den haben wir auch, solange er gelebt hat, von 1995 an immer in New York besucht. On Mercer Street. Seine Frau hat uns Gott sei Dank gerne gemocht, denn sie hat auch Sammler nicht reingelassen, wenn es ihr nicht gerade gepasst hat. Wir hatten das Glück, guten Kontakt zu beiden zu haben und dadurch eben auch die Fluxusbewegung Bewegung. Viele Kunstsammler auch haben mit Fluxus ja nichts zu tun oder äh, man müsste ein bisschen... Schwierig greifbar natürlich ist auch. Schwierig ne? greifbar, ja. ist auch schwierig zu präsentieren im privaten Umfeld bei vielen Dingen, aber das sind wieder so Sachen, das hat uns jetzt fasziniert. Und? Wir fanden das spannend und haben durch Wolf viel darüber gelernt.
1: Und erzähl noch mal zu Wolf Fostel wie würdest du den zusammenfassen und in welche Schublade packen?
0: Thomas und ich finden, dass es ein ganz wichtiger Künstler des letzten Jahrhunderts gewesen ist. In Amerika hat er zum Beispiel einen anderen Stellenwert als hier bei uns in Deutschland. Das ist schade und man merkt daran, wie wichtig es ist, dass sich jemand um den Nachlass kümmert. Und das passiert hier nicht in ausreichender Weise, sodass die Arbeit von Fostel ein bisschen verschwindet aus der Welt. Die Preise gehen total runter. Man kann Wolf Vostell super günstig erwerben. Mhm. Wir tun das immer noch mal ab und zu, obwohl wir schon so viele haben. Und ich immer sage, Thomas Vostell haben wir jetzt genug? Aber wir sind dann doch immer wieder begeistert und denken, es ist eine Schande, dass eine Arbeit für so wenig Geld unterwegs ist. Die, die kaufen wir halt einfach und, noch.
1: Und beschreib mal die Arbeit. Also für was ist, wie muss man sich die Kunstwerke vorstellen?
0: Ja, Wolf vostell hat äh, Themen gehabt, zum Beispiel Shoah. Er hat sich ja auch selbst immer in jüdischer Manier präsentiert, obwohl er war 100 Prozent kein Jude. Aber er hat sich sehr verbunden gefühlt mit, mit den Menschen, mit diesem Teil der Geschichte. Und das wollte er zeigen. Und das war ein Thema, was er auf seinen Leinwänden oh. ausgelebt hat. Dann auch in besonderer Art und Weise, indem er nicht nur Farbe auf die Leinwand gebracht hat, sondern auch Beton und Lack und Metall, also kollagiert hat. Er hat Kästen gebaut, in denen er die Nachkriegszeit von Berlin verarbeitet hat. Also er war historisch interessiert. Er hat die Trümmerfrauen gezeigt, in Kästen eben solche Szenerien nachgebildet. Er hat die Geschichte zu seinem Thema gemacht.
1: Und im Stadtraum sind ja diese Mobilitäts-, also das riesige Auto, Richtig. die Lokomotive, was hat es damit gibt's auf sich? In Köln,
0: in Köln, ja. In Köln gibt es einen einbetonierten Cadillac, der steht mitten im Stadtraum von Köln. Und das sind Arbeiten, die hat er schon Ende der 50er Jahre gemacht, Nachkriegszeit in Deutschland. Die Deutschen hatten so ihre Lichtpunkte, wo, wo jeder hinguckte und was man haben wollte. Und ein Sehnsuchtspunkt war ein Auto. Jeder wollte gerne ein Auto besitzen. Da arbeitete man darauf hin. Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder, das brachte Mobilität. Und Wolf hat in der Zeit, als noch nicht mal jeder sein Auto hatte, noch lange nicht, hat Wolf gesagt, indem er die Autos einbetoniert hat, wie hier am Rathenauplatz oder in Köln, Hallo Leute, heute ist das euer Ziel, ein Auto zu besitzen, was euch mobil macht. Es wird nicht lange dauern, dann weise ich euch darauf hin, dann wird das Auto euch immobil machen. Und dann euer wird es euch sein. zum Stehen bringen mhm. oder ihr werdet euer Leben verlieren. Aber mehr wollte er auf den Verkehr, die Arbeiten heißen auch zum Teil ruhender Verkehr, mhm. Und das konnte man ja damals, großes Kopfschütteln, so ein Quatsch. Ja. Jeder wollte erstmal ein Auto Heute haben und aktuell der sagt, dann ne? wird das Gegenteil. Aber es hat so lange gar nicht gedauert, bis das schon so ist.
1: Ja, ja. Und die sind ja ein bisschen wie so ein Mahnmal des Gasolins auch auf eine Art, ne? Genau. Ja.
0: Das sind so Künstler, die äh, konzeptuell arbeiten und die visionär sind. Und das ist auch das nochmal wieder für uns, Thomas und mich, zusammenzufassen, was uns an der Kunst so begeistert. Nicht das Schöne in einer Zeichnung, in einem Bild, das genießen wir auch, aber eben das Visionäre, was so Künstler in sich haben, wie zum Beispiel, du fragst, ob wir nicht rechts und links noch sammeln an den du auch vertrittst, Michael Salzdorfer, äh, der auch über Schönheit hinaus ganz was anderes uns zeigen will. Wir haben auch Arbeiten von Michael Salzdorfer oder äh, Erwin Wurm, der demnächst hierher kommt, der den Finger in die Wunde legt, äh, die Arbeiten, die erstmal ein bisschen humorvoll aussehen, aber durchaus ja einen sehr ernsten Hintergrund haben. Das sind so, so Dinge, die uns faszinieren.
1: Und, und sag nochmal, mal, ähm, du hattest vorhin ganz kurz auch die Frau von Wolf Hostel erwähnt. Ja, ähm,
0: äh, Mercedes. Spielen Paare eine Rolle? In dem Fall würde ich sagen auch, ja. ja. Also Wolf ohne Mercedes war auch nicht zu denken. Mercedes wollte aber ganz im Gegensatz zu Jean-Claude nicht so im Vordergrund stehen und die hat ja auch nicht künstlerisch mitgearbeitet. Die hat aber schon stark mitgearbeitet, indem sie Wolf den Rücken freigehalten hat mit allem anderen. Und sie war immer an seiner Seite und sie war eine hundertprozentige Gefährtin für ihn, auch in allen Lagen. Es war auch so ein starkes Paar.
1: Mhm. Und wenn ihr jetzt den Nachlass erwähnt, die haben noch Kinder, ne? Die macht doch ihre ja, Tochter macht den Galerienverband oder sowas.
0: Also eine Tochter ist die Schwiegertochter. Ach, Schwiegertochter. Das ist noch die die aktivste, die Anemone Fostel die äh, Kunsthistorikerin ist. Das war die erste Frau vom äh, von dem Sohn Raphael. Äh, die ist noch die aktivste, jedenfalls hier in Berlin. Raphael ist offiziell der, der die Nachfolge äh, übernommen hat, also der sich darum kümmert, der den Estate betreibt. Aber er ist zumindest hier in Deutschland ja nicht viel sichtbar damit. Mhm. Was jetzt gut geworden ist, die Renovierung des, äh, der Maya, diese äh, Skulptur am Rathenauplatz, die ja wirklich mal renovierungsbedürftig war. Das hat Raphael initiiert, das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt ist sie mal wieder sichtbarer geworden. Ja. Aber trotzdem, man müsste noch mehr tun dafür. Aber vielleicht, ich, wir sagen immer, wenn junge Sammler uns fragen, wie kommt man zu einer Sammlung? Wo gehe ich denn hin? Wo finde ich denn Sachen? Kann ich auch bei dem Künstler selber kaufen? Dann sagen wir immer, bitte nicht, bitte nicht. Ein Künstler ist für euch und für uns als Sammler nur wichtig, wenn er einen guten Repräsentanten hat. Denn ein Künstler kann sich selber vermarkten bis zu einem gewissen Grad. Aber der muss seine ganze Energie in die Kunst stecken und das Präsentieren, das Vermarkten, das ihn bekannt machen und ihn in Museen unterbringen und so weiter. Das ist die Aufgabe eines Galeristen. Wir sind glücklich, wenn ein Künstler einen guten und einen starken Galeristen hat, der das für ihn tut. Dann bringt uns Sammler das auch weiter. Das fehlt eben bei Wolf Vostell zum Beispiel. Da gibt es keinen Galeristen mehr, der sich drum kümmert.
1: Nicht? Strategie Und
0: das ist eben so. Mm. Nicht? Und äh, dafür ist das Geld gut ausgegeben. Nicht? Übrigens, äh, das äh, Atelier von Wolf Hostel im Kreuzchensteig ist ja historisch sehr aufgeladen. Das war ja mal, ganz am Anfang ist das gebaut worden als Atelier für Arno Breker.
1: Kreuzchensteig hier in Dahlem.
0: Hier in Dahlem, ja. für Arno Breka. Dann war Heisig da drin. Und wir haben Wolf Vostell da drin wohl 35. Ach so, neben, Mal. Dem, du
1: meinst hier neben dem Brücke Museum? Ja, genau. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ich war Ich dachte, da ist nur Arno Studio? Breka und... Heißig, Nein, das da, ich, auch, ich weiß nicht,
0: wie viele Jahre, 15 Jahre oder wie viel Forstel da drin war. Wir waren da 30 Mal, wir haben da meinen Geburtstag mal gefeiert und dies und das. Also wir haben dazu eine ganz starke Beziehung und das ist ja heute das Kunsthaus Dahlem. Neben hat,
1: dem Brücke Museum, was auch von Düttmann ist, ne?
0: Genau, hat eine wunderbare Direktorin, die Dorothea Schöne, die tolle Ausstellungen macht. Die Stadt hat es erstmal sehr gut hergerichtet, finde ich. Es ist eine super Location, ähm, da Aber muss man Vostell ein bisschen da
1: doch nicht zu sehen, oder?
0: Doch, es hängt eine permanente Arbeit da. Ah, okay. Und im letzten, da war das letztes Aber Jahr. Aber nicht so
1: in Tiefe, ne?
0: Letztes Jahr hat Dorothea eine Forstellausstellung gemacht. gemacht. Okay. Mhm. Wir waren da auch Leihgeber dabei. Aber sie ist immer wieder in der Richtung auch unterwegs. Und da wird es auch wieder mal eine Forstellausstellung geben. Aber ohnehin ist das ein sehr besuchenswertes Haus.
1: Mhm. Und sag mal, ihr habt keine Kinder, ne?
0: Doch, wir haben einen Sohn.
1: Ach, okay, wusste ich gar nicht.
0: Ja, der ist äh, 43. Mhm. Und interessiert sich auch sehr für Kunst, sammelt selber und behilft uns in der Betreuung unserer Sammlung. Denn, ich glaube, Beuys war es, der mal gesagt hat, nee, ähm, wie hieß denn der Komiker aus, aus äh, München? Der hat mal gesagt... Herr
1: Karl Valentin.
0: Genau. Kunst macht Arbeit und wir können sagen, hat er recht. Ja, absolut, wir sind ja. jetzt angekommen, da schon längst seit einem Punkt, wo die Kunst wirklich Arbeit macht. Man muss sich auch als Sammler gescheit drum kümmern. Es reicht nicht oder es wäre einfach zu schade, wenn man was kauft, hängt es bei sich an die Wand und Ende und aus. Mhm. Bei uns sind es ja jetzt auch so viele Arbeiten über 45 Jahre etwa geworden, dass wir sie in drei Locations hängen und stehen haben. Hier in Berlin, zweimal in Recklinghausen, das ist unser Haus und das Haus unseres Sohnes. Und äh, dann haben wir ja leider auch noch äh, einige Arbeiten im Lager, sodass wir in den letzten Jahren etwas selektiver geworden sind, nicht mehr so spontan kaufen, weil ich nehme jetzt, ich, es ist jetzt einfach so, wenn was Neues kommt, muss etwas weichen ja. und das ist ein Kampf.
1: Und dann verkauft ihr dann auch äh, selektiert Sachen?
0: Bis jetzt noch nicht. Ach komm, gar nicht. Bis jetzt noch gar nicht. Aber der Thomas
1: hatte mir vor äh, längerer Zeit mal erzählt, als er ähm, den Warhol gekauft hat, dass er zwei kauft, falls sich der Preis entwickelt, dass er einen wieder abgeben kann. Aber es sind alle beide noch bei Habt ihr dann doch Ja ne? Ja klar. Was ja. <lacht> einmal weg ist, ist weg. Erzähl mal, wie ihr die Piss-Paintings gekauft habt, wie es dazu kam.
0: Ja, also wir waren bei Gagosian in New York. Wir sind ja früher häufig in New York gewesen, mehrmals im Jahr. Und wir bekamen Einladung, Uptown und Madison Avenue soll eine Warhol-Ausstellung bei Gagosien sein. Wir beide kamen nach New York, Wann das war Team das gegangen. ungefähr? 90er
1: 20, Jahre?
0: Ja, ja. ja, Ende der 90er Jahre, würde ich mal sagen. Aber Warhol war schon tot. Ja, ja. ja. Warhol haben wir nicht mehr kennengelernt, leider. Und ähm, wir gehen hin, kommen rein und schauen uns um und denken, Oh, ist die Warhol-Ausstellung schon vorbei? und äh, gehen zum Desk und sagen, also haben wir die Warhol-Ausstellung verpasst? Und da sagt, sagten die eben zu uns, nein, sie stehen ja mittendrin. Und das war eben eine Ausstellung, es war ein großer Raum, nur von, äh, belegt mit Oxidation-Paintings, wie sie ja offiziell heißen. Man sagt bis paintings beschreibt man. Weil Warhol, ja auch ein verrückter Typ, wieder einer, der zu uns passt oder wir zu ihm, hatte eines Tages die Idee, Leinwände auf den Boden zu legen, sie mit Kupferspänen zu bestreuen. Dann hat er und Freunde, die er eingeladen hat, da drauf gepinkelt, ganz einfach. Und die Oxidation hat das Motiv erbracht. Und dadurch Pisspaintings. Paintings. Was toll ist, jetzt auch für uns wieder als Sammler, es gibt ja so unzählig viele warhol wow arbeiten die man auch kaum auseinanderhalten kann. Und man hat ja heute die Schwierigkeit, damit zu dokumentieren, ist es ein Original oder nicht. Das kann einem bei den Piss-Paintings nicht passieren, denn die sind ja nicht kopierbar. Nicht? Ja,
1: und lückenlos dokumentiert. Ne?
0: Und die sind lückenlos kommentiert. Also unsere Arbeiten sind auch in den Katalogen Résonne. Und die sind eben, wie sie sind. Interessant, dass ein... Berliner Künstler, Michael Seilsdorfer, dadurch, davon sehr inspiriert war und äh, ja, eine Serie mal von Oxidation Paintings, äh, zwar nicht mit, äh, mit dem Naturstoff, <lacht> ja. sondern mit Säure ja. äh, in Form von Maces, von, von Irrgärten gemacht genau, hat. Genau, richtig, ja. Und so eine Arbeit haben wir natürlich auch. Ja, und ja. er war in Recklinghausen, hatte dort eine Ausstellung im, in der Kunsthalle, die für Recklinghausen erstaunlich besonders ist. Äh, in der Außenwirkung, auch dort wurde der Junge Westen gegründet. Und äh, die haben wirklich, die zeigen Kunst, das würde man Recklinghausen nicht zutrauen. Jedenfalls Michael Salzhofer kam von seiner Ausstellung in der Kunsthalle zu uns nach Hause und war ganz aufgeregt. Er hat bei uns zu Hause die ersten Oxidation Paintings in Natura gesehen und arbeitete derzeit genau gerade an seiner Serie.
1: Mhm, interessant. Aber das heißt, wird die Sammlung quasi von eurem Sohn dann fortgeführt? Auf jeden Fall. Zuletzt vielleicht nochmal, was ist in dem Paket gewesen, was dein Vater euch zur Hochzeit geschenkt hat?
0: Zeitschriften. Man kann ja durchschauen. Man sieht so ein bisschen, inzwischen ist das natürlich nachgegilbt. Diese Folie vergilbt ja. Und äh, Aber man kann das noch sehen, dass es äh, Zeitschriften sind. Wir haben noch mehr Packages. Wir haben noch eins von 1963 auch. Äh, da ist es ein Kandelaber. Und da gibt es natürlich überall tolle Geschichten dazu. Wir haben die Arbeit gekauft und ich rufe mal wieder sonntags bei Jean-Claude an und sag: du, ihr könnt uns zu einem neuen Christo gratulieren. Ach toll, was hast du denn gekauft? Ich sag: wir haben ein Package gekauft, so und so. Oh, war, leg auf, leg auf, ruf in zehn Minuten wieder an, ich hol Christo runter. Gleiche Szenerie, Christo kam runter. Was habt ihr gekauft, was habt ihr gekauft? Ich habe angefangen zu erzählen. Christo hat mir dann weiter erzählt, was wir da gekauft haben. Und dann die Geschichte dazu. Sie sind 1963 zum ersten Mal nach New York gekommen, um zu gucken, ob es wahr ist, dass, was man erzählte, dass nicht mehr Paris die europäische oder die Kunsthauptstadt sei, sondern dass das jetzt von der Wichtigkeit viel mehr New York geworden sei. Da sind sie da hingegangen für drei Monate, haben dort in dem berühmten Chelsea Hotel gewohnt. Nebenan wohnte Roy Lichtenstein, auf der anderen Seite Klaas Oldenburg und viele andere Künstler. Und äh, der Besitzer war sehr kunstaffin und hat auch mal die Miete anschreiben lassen, wenn man gerade nicht zahlen konnte. Die Künstler durften kochen in ihren äh, großen Zimmern oder kleinen Apartments. Und so hatten sie ein Kandelaber an den Wänden und Jean-Claude hat abends lieber Kerzen entzündet, anstatt dass sie den Elektrozähler bezählenden Ofen aufgedreht haben. Eines Abends kommt Jean-Claude zurück, will die Kerze am Tisch entzünden, damit man essen kann. Die Applik ist nicht mehr da. Christo, wo ist meine Applik? Und Christo zeigt ihr das Package und sagt, guck mal, ist es nicht schön. Ist doch viel schöner als da. andere. Hat er das eingepackt. <lacht> hat wieder mal in dem Moment kein Geld gekostet. Und Christo fand es wunderschön. Jean-Claude fand es auch schön. Und die haben sich sehr gefreut, dass es dann äh, bei, euch gelandet bei ist. uns in der Sammlung gelandet ist. Ist ja, ja auch
1: herausfordernd, mit jemandem zusammen zu sein, der da und alles einpackt. ne?
0: Das ist ihr öfter <lacht> passiert. Dann kam sie mal nach Hause. Dann, hat, äh, dann fehlte ein Stuhl. Dann fehlte ein kleiner Hocker. Nee?
1: Wie lange habt ihr gebraucht, um die ganze Sammlung zusammenzutragen? Na,
0: 45, 46, 47 Jahre. 47 der erste Jahre. Christo, 76. Ne? Und der
1: letzte, letzte ja. Woche.
0: Ja. Wir kaufen und blicken gerne in die frühen Jahre. Wir kaufen Christo-Arbeiten die man erstmal nicht als Christo erkennen würde, mm -hmm, mm -hmm. wenn man sich nicht so in dem Werk auskennt und befasst wie wir. Wir kaufen gerne Arbeiten aus den 50er, 60er Jahren, wie so eine Kraterarbeit, die wir unlängst erst erworben haben. Das sind so die ersten freien Arbeiten, die Christo nach seinen Porträts gemacht hat, die er ungeliebt gemacht hat, aber über Jahre ihm seinen Lebensunterhalt erwirtschaftet haben.
1: Was sind die? Bei
0: mit Enkaustik arbeitet er da und äh, Womit? Er mit einem Enkaustik. Was? Verfahren, also Aha. Wachs, so Wachsverfahren äh, ah, okay. mhm. mit Lacken und Farbe und Wachs. Äh, da äh, produziert er Krater, so heißt die Werksgruppe auch. Ich gibt es nicht viele von zwölf oder also. so viel. Und die arbeiten. hat er
1: gemacht, weil die sich gut verkauften oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Das hat sich ja gar nicht gut verkauft. Mhm. Seinen Lebensunterhalt musste er immer noch verdienen, indem er Auftragsporträts gezeichnet hat, völlig ungern. Ja. Und weil die so ungeliebt waren, hat er die auch nie mit Christo signiert, sondern mit Java Chefs seinem Nachnamen. Die Porträts. Die Porträts. Ja. Und also eine der ersten freien Arbeiten, Nacharbeiten mit Dosen und äh, Ölfässern, waren diese Kraterarbeiten. Da hat er Dosen integriert oder in jedem Fall kraterartige Höhlungen gelassen. Die sind auch, ich würde mal sagen, man würde nicht sagen, die sind äh, optisch wunderschön, aber die haben halt eben ein... Die lassen die Bliebe, Speziale. So ein bisschen, bisschen so ja, ähnlich wie Fontanas. Fontana. Fontana mhm. war übrigens der allererste Mensch, der eine Arbeit von Christo gekauft hat. Mhm. Kein Porträt, eine von seinen freien Arbeiten, eine Dose. Interessant. Das war Lucio Fontana. Mhm. Also die waren sicher gegenseitig inspiriert von sich, also Christo mehr von Fontana. Und du hast recht, genau das ist mitverarbeitet in einer seiner ersten freien, ideellen Arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine und Thomas' Reise, die auch Christo und Jean-Claude's Reise ist. Und ich bin gespannt, was wir da noch in Zukunft sehen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Johann. Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.